0: Für fast alles findet man in Deutschland irgendwo einen Verein. Und falls du zu den Leuten gehörst, die glauben, unsere Geschichtenschreibung ist nichts anderes als eine große Verschwörungstheorie und muss dringend neu aufgestellt und sortiert werden, dann gab es zwischen 1982 und 1988 einen Verein für dich. Gesellschaft zur Rekonstruktion der Menschheits- und Naturgeschichte. Sie hat im Kern die Behauptung aufgestellt, das, was wir so als Geschichte kennen, ist nicht richtig sortiert, enthält Fälschungen, manches ist gelogen und überhaupt ist die Reihenfolge und auch die Jahreszahlen, die wir an Ereignisse hängen, überhaupt nicht richtig. Einer der prominentesten Mitglieder dieser Gesellschaft ist Heribert Illig. Der lebt in Bayern und hat im Ursprung mal Germanistik studiert und da auch promoviert. Und danach hat er eine ganze Weile als Systemanalytiker bei einer Bank gearbeitet. In seiner Freizeit hat er sich mit Geschichte beschäftigt und wurde von da irgendwann zum Herausgeber einer Zeitschrift und letztlich zum Buchautor. In der Szene praktisch und sterblich geworden wurde er dann mit dem Buch »Das erfundene Mittelalter«. Seine Kernthese, es gibt gleich mehrere Jahrhunderte, die sind frei erfunden. So knapp 300 Jahre unserer mittelalterlichen Geschichtsschreibung hat es laut ihm nie gegeben. Am besten lassen wir uns das aber mal von ihm selbst erklären.
1: Äh, jeder könnte das wissen, denn wir haben ja unseren gregorianischen Kalender. Der ist von dem Papst Gregor dem 13. 1582 verändert worden definiert wurden, damals mussten zehn Tage übersprungen werden. Und wenn wir beispielsweise die Frage stellen, was war am 11. Oktober 1582, dann kann der Historiker nur sagen, nichts. Das ist ein übersprungener Tag, es ist ein existierendes Datum ohne geschichtliche Handlung, ohne irgendeine Handlung. Und das im Kleinen, also hier übersprungene zehn Tage, so behaupte ich. Es gibt auch übersprungene Jahrhunderte, nicht nur im frühen Mittelalter. Da habe ich also meine Arbeitshypothese so definiert. 297 Jahre sind übersprungen worden, zwischen 614 und 911. Aber wir finden, das auch in der Antike, auch dort sind, Phantomzeiten kreiert worden, die man dadurch erkennt, dass es zwar fantastische Erzählungen, buchstäblich und im doppelten Sinne, fantastische Erzählungen von also es gibt natürlich Bücher, ja. es gibt Heldenerzählungen und alles Mögliche. Es gibt mögliche. keine Grundstücke, keine Steine unter dem Boden, Es gibt keine, keine Steine, Gebeine. die dafür sprechen. Und schon der alte Friedrich Schiller hat lange vor dem Beginn der Archäologie gesagt, wenn wir von einer Zeit nichts wissen sollten, weil es keine schriftlichen Zeugnisse gibt, tausende von Steinen werden für diese Zeit sprechen. Aber es gibt eben Zeiten, da spricht kein Stein, da spricht nichts. Nichts, was dem Boden entnommen werden könnte, kann. Für diese Zeit bürgen. Und ab da werde ich eben sehr
0: hellhörig. Ja, so ist es laut ihm. Es gibt einmal ein paar Ungenauigkeiten im gregorianischen Kalender. Diese zehn Tage, von denen er spricht, die gibt es wirklich. Die werden dann später in einer päpstlichen Bulle sozusagen korrigiert. Aber nicht etwa, weil da irgendeine Fälschung am Werk wäre, sondern weil es eine Ungenauigkeit gab und die erst später korrigiert wurde. Aber Heribert Illig geht ja viel weiter als das. Der behauptet ja, ganze 300 Jahre, und da fällt zum Beispiel Karl der Große rein, wären komplett erfunden. Und das begründet er damit, dass es angeblich nur ganz wenige und wahrscheinlich dann gefälschte Dokumente aus der Zeit gibt oder eben keine Zeugnisse im Stein. Beides stimmt allerdings so nicht. Es gibt eine Menge Historiker, die einmal auf knapp 7000 Dokumente aus der Zeit verweisen, die würde man sie alle gleichzeitig fälschen wollen, schon einen erstaunlichen Koordinationsaufwand erfordern würden. Außerdem gibt es sehr wohl Steine und Zeugnisse. Die lässt Haribert Illig allerdings oft nicht gelten. Und er weiß, seine Thesen eigentlich auch ganz gut zu begründen. Also er merkt zum Beispiel Baufehler am Aachener Dom an. Er merkt an, dass es Gräber gibt, die entweder falsch datiert sind oder wahrscheinlich andere Personen enthalten als die, die zugeschrieben werden. Und er stellt Fragen zu manchen Urkunden, die wir so kennen. Allerdings eine wichtige Frage beantwortet er doch sehr unzureichend. Warum sollte man das tun und wie hätte man das denn überhaupt tun können? Weil er setzt ja voraus, dass über mehrere hundert Jahre hinweg eine grandiose Fälschungsoperation koordiniert worden wäre, das an hunderten, manchmal tausenden Kilometern entfernten Orten unterschiedliche Dokumente gleichzeitig ausgetauscht, gefälscht oder per Anweisung gleich falsch erstellt worden wären. Ja, und wie das genau abgelaufen sein soll, das habe ich tatsächlich hier im Anerzelt schon mal beschrieben. In Folge 297 ging es mir nämlich schon mal um genau das gleiche Thema, um das erfundene Mittelalter, oder was man auch gerne die Phantomzeit nennt. Die Folge habe ich am 20. Oktober 2016 online gestellt. Und damals klang die Erklärung, die ich angeboten habe, so. Es wurden also irgendwie 300 Jahre dazu erfunden. Und warum man das hätte tun sollen, na dafür gibt es mehrere mögliche Erklärungen. Eine der populäreren dreht sich um Kaiser Otto den III., der hätte nämlich eigentlich unglaublich gerne im Jahr 1000 leben wollen. Im Jahr 1000 oder beziehungsweise nach dem Jahr 1000, so hieß es nämlich, würde der Messias wieder auf die Erde kommen. Und da wollte doch der Kaiser Otto der Dritte gerne mit dabei sein. Leider hatte das Ganze einen Schönheitsfehler. Es war nun mal erstes Jahr 700. Und da soll sich eben Kaiser Otto III. mit Papst Silvester II. zusammengesetzt haben und einfach mal beschlossen haben, diese 300 Jahre einfach drauf zu erfinden. Es hätte nämlich der Otto und der Silvester einfach mal alle Schreibstuben und Kanzleien in Mittel- und Westeuropa angewiesen, statt im Jahr 700 im Jahr 999 zu leben und entsprechende Dokumente auszustellen. Und dann, dann soll es eben auch noch so gewesen sein, dass es Geschichte nachzureichen gab. Und da wären berittene Kuriere einmal quer durch die gesamte europäische Welt geritten und hätten Musterbücher verteilt, die diese Geschichten eben enthalten hätten und die dann fleißig abgeschrieben worden seien. Und noch heute, so die Idee von Illig, Lernen wir in der Schule die Geschichten, die da drin gestanden hatten. Junge, Junge, harter Tobak gibt Illig auch selber zu. Jetzt gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins, er hat Recht. Und wir müssen 300 Jahre Geschichtsschreibung neu aufstellen und sollten uns dann die Frage stellen, welche anderen Zeiten der Menschheitsgeschichte denn noch falsch dokumentiert sind. Oder aber die ganzen Historiker, die ihn übrigens auch geschlossen ablehnen und festhalten, dass er nicht wissenschaftlich arbeiten würde und sie die meisten seiner Behauptungen auch widerlegen könnten, haben dann doch recht und es gab ihn, den Karl den Großen. Mein Hauptproblem mit der ganzen Theorie ist, die Koordination, die notwendig wäre, um 300 Jahre Geschichte einfach mal so verschwinden zu lassen. Da sind so viele Menschen involviert. Selbst wenn man ganz pessimistisch davon ausgeht, dass ja nur wenige überhaupt Dokumente erstellen und nur wenige die notwendige Geschichtsschreibung produzieren. Aber mindestens eine dieser Anweisungen oder eines dieser Vorlagenbücher hätte es doch wahrscheinlich irgendwie geschafft, die Zeit zu überdauern. Und wer jetzt ein Dokument, über das wir uns alle lächelnd beugen können, so wie die konstantinische Schenkung, von der wir zum Beispiel ja wissen, dass es eine Fälschung ist. Für Verschwörungstheoretiker jedenfalls ist die Phantomzeit ein gefundenes Fressen und man kann sich hervorragend stundenlang auf YouTube tummeln, um Reportagen, Berichte, Diskussionen und verschiedene Beiträge rund um die Idee anzuschauen, dass alles nur eine groß angelegte Lüge und Enttäuschungsmanöver war. So, Themenparte für heute. Also bei Folge 614 weil das Jahr, bei dem die Fälschung angeblich begonnen hat, ja das Jahr 614 gewesen sein soll, ist nicht sicher. Und Themenpate für Folge 297, zu der ich schon mal über die Phantomzeit sprach, ist Adam Osbach. Wow. Seit über eineinhalb Jahren dabei und fleißig immer noch am Themenvorschläge einreichen. Wie geil ist das denn? Lieben Dank ihr zwei. Bis bald.